0: 欢迎收听 H Y 教练聊天，我是 H Y 教练
1: ，我是拉拉
0: 。喜欢我们频道的话，有两件事可以做。有什么？跟我们互动，跟他人分享。哎、欸
1: ，糟糕，我想
0: 再来了。<笑>再一次一好，有两件事可以做：跟我们互动，跟别人分享
1: 。还有第三件啊，请我们喝咖啡。哦，好。耶 <Yeah>
0: 。那再热烈推广一下，热烈宣传一下 H Y 教练今年的实体讲座——运动心理学讲座。现在报名表单已经丢上来了
1: 。哦，完成了吗？<笑>好，完成了
0: 。<來>成了对，<讚>完成了。你怎么会怀疑这件事？已经上了，已经上传了
1: 。因为我听到那个小猫尿尿的声音，就让我有点分析。哦，好
0: ，他他讲座一共有四场，最近的这一场是五月二十一号、嗯
1: ，首场
0: ，礼拜天的十点到十二点。那四场的时间都是一样，都是礼拜天。Okay, 然后中间会隔一个周末这样。
1: 好的，反正我也会再宣布详情嘛。哎、欸
0: ，你就点进去看就好了。那个什么啊，表单都公布在說，写的清
1: 清楚楚是是，所有
0: 你找到我的地方，我都会。自录这个消息，铺天
1: 盖地的告诉你
0: 。那到底要怎么选？你很简单，你就按照喜好跟你可以的时间报名。好，你笑什么
1: ？就是最好是全选
0: 。啊、哦，对啊，对啊，这很难吗？我就问
1: 。我、oh, 好啊，不会，<笑>超棒。好, <Yeah> 好
0: ，好，那我们今天先感谢一下，
1: 感谢两位
0: 听友的布施，布
1: 施又是布施，非常感谢
0: 。好，请声线优美主持人来拉,拉念一下
1: 。哦， oh, 好，我们这位。阿敏哦、喔，阿敏是你列兵又对不？<是>他的留言内容非常简洁有力，他<对>就是给跑友一个支持啊，嗯、没有拉拉是我多加的，嗯、所以大家就是你
0: 。啊，没有没有拉，你那边加什么？哦、
1: 给跑友一个支持。你要
0: 按按那个原本的念啊，<定>不要自己好自我意识那么旺盛。
1: <好><笑>我就想要去，就是给他加一点东西。然后第二位呢、嗯、是保安。他说：“谢谢两位主持人的节目陪伴我度过通勤、做家事跟陪老婆上课的时光，哦、也知道 HY 教练接下来会有分享运动表现专家的内容，来这边加速敲完许愿，请两位喝咖啡增加产出量能，笑点赞
0: 。”哦，保安怎么知道我就要讲这个运动表现专家？这一集的主题就是运动表现专家。哦、好，那非常感谢两位，阿明是我们跑团的跑友。然后他也分享很多，他是有同行啦，对，他还算是前辈，分享蛮多有料的内容，对对对，我也跟他学了不少，学
1: 了不少。再
0: 次感谢两位，谢谢两位的支持了哈。好，好，那我们先聊聊，你有没有想过，为什么有的人身上就特别臭
1: ？臭、哦，因为他分泌的味道比较重
0: 。分泌的味道，当然啦，那为什么？就是
1: 跟饮食作息什么都有关系吧，就生活习惯
0: 哦。还有，其实蛮重要的一点是，其实遗传的因素也有哦
1: ， oh, 嗯，有
0: 些基因是特别容易，嗯、像那个谁，西方人啊， <Hey. S 1> 特别臭，有吗？嗎
1: 我不知道、欸，因他
0: 们都会喷香水，就是因为他们的体味比较重
1: 。不是因为不洗澡吗？呃，都有吧。是因为不洗澡吧？但因为如果就都洗澡的话，他就未必臭啊。你要在同样的比较基准下，嗯，因为欧洲就比较不容易流汗嘛。
0: 好吧，啊、但但就是听我在国外厮混的朋友是这么说的啦。
1: 你是说它有洗澡，然后还是臭的吗？对啊，因、就、为、是、味道真的比较重一点。Okay. 好，理解
0: 。理解吼，那好，有一些原因啊，嗯，像是饮食啊，对，饮食像什么，你们该懂，就是香料。对，新香料特别容易啊，它在你身体里面啊，消化后会产生一些挥发性的化合物，嗯那<哼>这化合物从你的皮肤。还有你吐出的空气中释放出来、oh, 啊，所以有些时候你身边的人不用问你也知道他刚吃了什么，他还是这种感觉哦， oh, 对，是吧？是大家都有这个经验。<有>那习惯像是啊什么吸烟喝酒，那很容易啊。对，呃，你有喝过酒，你就知道隔天那个口腔都蛮臭的，<對>就是这种感觉。那没有运动也会哦，嗯，没有运动也会哦。我们还要讲，其实<些>等下就会讲为什么运动跟体味是蛮有关联的。好，啊，就是在就是。生病啊，像是什么糖尿病、肝病、uh, 这种病啊，代谢型的，有些代谢型的疾病会影响身体代谢， oh. 这种特别容易让身体有异味。Uh. 所以有没有发现代谢型疾病通常跟什么有关？肥胖。所以为什么有些肥胖的人有，其实就是一点那个因果关系有点复杂的。呃、uh. 嗯，就肥胖的人通常也都会有体会比较重的问题，嗯、这个我等等会再说。OK。哦，所以如果你有这个问题的朋友。你可以依照刚那几个东西去做对症下药、哦。嗯，对。那如果说你弄了，比如说饮食啊、运动量啊、戒烟戒酒都处理了，还是有味道怎么办？请看医生吧。对啊，<笑>看看有没有什么潜在的疾病啊。因为这种这种问题是蛮，其实是我懂是蛮苦恼的，尤其还很容易让人变成一种社交上的一种障碍物。对。对，那、嗯、那这个时候，尤其啊自己要有自觉，不然的话那是最可怕的。如果自己没有发现的话。有是有一些就是
1: 家里因素造成，例如说像遗传，<傳>然后他可能就不会觉得他身上那个是异味
0: 。<實>因为他从
1: 小闻到大
0: ，但其实啦，就是你有社会化的话，你应该会知道，因为会你可能会被人家讲。那我、啊、是因为像
1: 我朋友，他就曾经说过，啊、他说他一直到很后面，他才发现到这个味道是别人闻起来不好闻，因为他自己闻的是有安全感的。
0: 哦，真的哦，对啊，<那>所以我
1: 觉得那是一个认认定，我因为他遗传，啊、所以他家人也有那个味道
0: 、欸。其实我觉得社会化有些时候是有点暴力的事情啊，但没办法，对啊，就是、就要逼着自己对。对对对，尤其你常常跟面对一些。哎、欸，那其实小时候应该就会常常被讲吧，因为我觉得小，尤其、啊、那国中小年纪的小朋友是最坏的，你知道吗？<笑>就是、是女生不一定会这样讲、哦啊，如果、欸、真的有道理，女生可能会背后讲。
1: 因为他他如果不是被排挤的同学的话，啊、那他可能有一点味道，啊、大家也不会说
0: 有有有理啊对啊。好好，那反正这是一个蛮名蛮麻烦的话题啊。<是>但如果说长大后有这个烦恼的话，刚的那几个那几方面的东西，不妨对症下厨一下。看看 OK、啊。再来是什么？肥胖，其实肥胖啊，我们再来要切入剛剛。刚讲肥胖跟体位是没有关系的，为什么？代谢、嗯，代谢是一个，还有一个就是，通常肥胖的人皮肤的皱褶出的比较多啊。他说、啊：“那个、啊，那中间会其实会真的会有点藏污纳垢的，嗯、对不對,对？真的是会有啊。汗腺密集的地方也容易会有过多的汗液跟细菌，嗯、这两个东西是主因。很皱褶的人通常要要小心了。嗯”
1: 好
0: 。嗯、啊，那再来就是，当这样的肥胖的人有些时候他们活动量不足的时候，出汗流汗这个量也比较少。嗯，嗯有些时候这样也会导致那个皮肤表面因为没有出汗而细菌滋生，产生异味。嗯、你知道汗有这个功能吗？流汗的好处就是。在清洗你的毛孔、啊，对对，清洗毛孔，对啊，还算流汗后好像也会臭，但它好像还是有一些积极的意义。对，它
1: 就是一个水龙头，你就要<对>先把它畅通。还
0: 是,还是有积极的意义在。<对>那肥胖就像刚刚讲的，也跟一些代谢疾病有关，嗯、所以你很难确定他们的因果关系，但通常就是真的是有一些关联的。OK， 一样不妨从这几个角度切入。那运动，最后来讲运动，运动怎么样减少体臭的？为什么呢？不是、啊，我说为什么运动可以减少体重
1: ？因为就代谢，对的，你流汗啦，没错
0: ,没错，没有代谢、流汗、循环，血液循环也会提升你的身体各部位的血液有充分的供应后，身体体液中的废物啊、细菌啊，就从身体中排除了，这是一样啊，哦、这些跟代谢是一样。那还有什么？心理上的压力减少了。啊，运、哦、动可以减轻你，哎、欸，不一定是心理啊，因为压力有些时候是种生理反应啊，就是它压力是一个身心里都有的状态，是啊，反正你会减轻压力，减少一些比较负面的情绪之后，哎、欸，负面情绪也有可能会让身体有异味，这蛮有趣的
1: ，真的、哦，对对
0: 对，这我我我看到了、啊，但我不太确定为什么。
1: <笑>但你有碰过这种类型的人吗？就是他的异味是出自于他的内心压力
0: 、哦？这个好那个好，
1: 好没有，就有没有人跟你分享过没有哎、欸。对啊，因为我这好那个、哦、目前也想不太到。这
0: 好那个怎么自由行政哦，这好了，好像。他
1: 可能就是去就医，然后他哎、欸，这我
0: 没听过，这我、欸、我蛮有趣，我把它记下来，我再查一下好了，再跟。呃，我确认一下哈，再跟各位报告哈。好的。好，那咱总之体味就是这样，体味我觉得蛮有趣的一个议题，哎，就是很多人可能很苦恼，但就是有一些方法啦。那而且哦，证实了运动是有些帮助的。是。但是啊、欸，好像在上古的集数有讲过，就是很、嗯、很多人其实运动后他不知道自己臭，而且他运他会去运动，可是运动后他没有没有做一些清洁保养，他更臭。那那其实一件有点可怕的事情。<對><笑>或是他健身房就让那个健身房有留下一些。哦，我对我大学的那个健身房印象非常清晰。是，但健身房以前在十年多前，那个什么自由重量区是几乎是只有男生会在那边的
1: ，哦、oh ，极
0: 少数的女生会在那边。所以那一区有、哦、超级臭，我不知道现在味道有没有比较好
1: 。你是说一到那个环境就臭？啊、对对，它
0: 就像就像网咖，它就是说撞球间有三手烟的味道一样。<笑>不
1: 是，它跟其他空间有分隔开来、啊
0: 。呃，但就是那一区真的特别臭啦。那、哦、如果说在前面一点的那种跑步机还好像还好，但越里面越臭这样子
1: 。哇，好可怕！因为自由升
0: 降区是最深处这样。<笑>嗯、我记得这个哦，所以哦，虽
1: 然那里通风不好嘛。有点、欸、可能是
0: 嗯，所以虽然运动对那个体味有帮助，但如果你本身有些味道的人，还是要一些。什么体香剂啊？尤其啊，我觉得衣服要换
1: ，要衣服是绝对要
0: 换，嗯、就是千万不要省。嗯、呃，我我其实可能仗着自己没有那么臭，所以有些时候衣服会不换，但我后来发现说，衣服穿久了之后臭得很快，所以还是要换。對,對,对，因为里面都是细菌。<對>好，呃，好，今我们要讲的东西是演习啊，哈<對>，就是就刚保安问的那个运动表现演习<笑>哦，运动表现专家演习哈。
1: OK。哦，
0: <Okay. S 1> 哦天哪、啊，我们前面讲那么有实用的资讯，已经讲了十分钟了哈。关于演习这件事啊。我对研习这件事有些感触哈，啊、不管是证照，因为研习有的分呐、啊，有些是为了证照的，有些是纯粹就是研习，
1: 是进修这样
0: 。对，呃，对对，这个东西你不知道吗？研习在教练圈子里面是一个非常非常热门的话题，我不知道算不算热门，就是应该说一直以来它是一个常青话题。嗯、呃，关于教练到底要考哪一个证照比较好，这是其中之一，或者说因为。跟教练、跟健身教练啊，或是不管你要叫什么名字哈，跟跟那种教练界有关的证照太多种类了，嗯，领域也蛮跨的，嗯，呃，很多人都会很好奇，就是到底要上哪些东西，才有足够具备一个身为一个优秀教练的能力，嗯，所以这其实是教练圈子常在讨论的，那加上教练的研的那些证照费、研习费，其实都还不便宜，嗯，哎，所以这是一个这圈子常年的一个话题，你知道吗？知道，嗯、呃，就真的教练是一群蛮。有说资讯焦虑嘛，我看过有有有那个什么业界的前辈是这样说，我觉得你们也蛮精准的，因为确实在这个很新、很快、呃，求变化的产业，呃，很新哦。到现在，我觉得今天产业在台湾的发展，可能十年前跟现在是差非常非常多，甚至五年前跟现在也差很多。嗯，那这这么快、这么变化的产业里面，你如果一直都不去学东西，好像很奇怪。对，所以这里面的一些教练其实是一直是对这个东西有点像是追着跑。的感觉，<是>你想说什么
1: ？呃，上这么多的课是为了，真的是为了学生吗？还是说为了他的履历上有这一项证照当
0: 然，当然，两种人都有啊，我只能这样跟你说。对的<啦>，對啊，而且他就算
1: 这两个追求的类型的证照，应该就不太一样吧
0: ？不见得哦，哦真
1: 的、哦，对啊，不
0: 见得啊，就是我去上这个证照，我两种心态都有啊，那<是>那对啊对啊,對啊 ，OK， 不冲突。好，那为什么我要先讲呢？就是我对这件事，其实我长期以来我都没有上过什么证照研习。我在我的个人的社区媒体平台有发表过关于这次研习的一几篇短文。好、啊，我就讲，的就是我在前一阵子，我的脸书跳出了一个八年前的我的这一天，哦、对脸书回顾最爱这样。我反正靠，上一次，哎、欸，我那时候八年前是去哪？<嘿>去文化大学的体育馆。那时候我还没有进文化大学。的研究所是对，只能说我第一次去朝圣，因为哦，就是那时候文化大学对我那时候来说是，是因为何立安老师已经刚回国，在那边教了一阵子了。嗯嗯然后有一个训练运动员、训练他们校队的一个训练重训室，或者是说训练基地训练的一个场所、場
1: 地,
0: 嗯、场地，啊，跟一般健身房不一样哦，哦，它就是一排，其实有点阳春，但它就是一排。那美国大学校园的基地训练的那种器的那什么。地方都是那种一排的蹲举架，啊，好，其实就会看到那种感觉，就是有种憧憬，哇，就是有种朝圣感啊。啊，<笑>那是八年前的事情，那时候我跟现在还差很多
1: ，多方面，
0: 就各种啊，就是有一种我已经恍如隔世的感觉。<笑>是是是然后我想，哎、欸，其实，在八年后啊，我在这八年中间，我完全没有考任何一张证照，而且有时候人家问你这问题，其实是有点不好意思讲的，就是说，因为你身为一个教练，你好像没有去。学一些东西，你好像是你的不对哎、oh. ，就是我一直在一种有点介于自我怀疑跟呃，或者我觉得我先这样就好的一种状态中，我就度过这几年。嗯、oh. 呃，啊，当然不是我什么都没有学，我可能会觉得说
1: ，那种情绪是有
0: 点复杂的，就是说啊、呃，我想先把我目前的问题解决系统先好好摸熟。Oh. 比如说，好，我现在这个系统可能就是我们怪兽的教的东西。他提供哪些工具？他看待问题的方法是什么？我先好好的把它扎实的跑过一轮。嗯、那当然也有一个原因，就是我不知道我到底到底想要学什么东西。然后又在初期阶段，嗯、其实教练生涯初期是没有太多的资金去做这件事情的。<是>对对对，所以在卡在这些原因里面，我就没有做这些事情、嗯呃、所以我其实关于这议题是有点一些感触啦。是。那还有一个地方就是为什么没做这件事情，其实跟我个性是有点关系的
1: 。怎么说？
0: 呃，我我觉得现在可能好一点，但我在职业初期，我的一些社交障碍是蛮严重的、oh. 呵呵。这好像，呃，现在听起来，哎<恐>、呃，对，有点恐，有点恐,恐如果你现在认识我，可能会觉得很难想象，<好>或者还好，但确实就是又经过这个历程。<對>我到现在，现在我也很不避讳，就跟大家讲，我确实是这样。那为什么就是有点没有自信吧？嗯、那没有自信，可能就是身边的同事可能都很优秀，嗯，呃，那你毕竟。他没有比他们厉害，那你也没有被人家记得。那我觉得就是有些东西就是长期累积的啦，就是就像我很爱讲，就是互为因果，这就这不是一个唯一的因，嗯，好，但它的因跟很多东西综合起来之后，就变成了那时候的状态。OK， 好，那为什么跟这个有关系？为什么去研习跟社交有关系？因为我觉得对我来说啦，或是对很多人来说啦，去参加这种研习其实是去认识人的啊、哦，是啊、呃。那你说这样是不是本末导致到？道不见的，因为你学的那些知识，你如果后面没有用，心，你马上就忘了。可是如果你认识一些蛮有趣的人，甚至可能成为某种伙伴，嗯、那那这这这个关系可能会比那些知识留得更久远啊。当然还是鼓励去都去研习的，就不要浪费那些知识啊。<笑>对，但就是我要讲，的就是说那个。社交的重要性其实，在演习里面是蛮高的。嗯，好，所以大家就可以理解，我光想要认识就也好可怕。然后，对，然后我跟人家说、欸、我是怪兽的教练，我觉得，哦，可是我我又长得没有那种气势，我会觉得好烦哦。不
1: 够怪兽。对，我觉得好好烦
0: 哦，<笑>算了，就不要去了。我就好一阵子啊，我都选择就是待在自己的
1: 舒适圈里。
0: 呃，舒适圈，或者是说，我就在我的系统跟我身边的比较接近的一群人就好、嗯啊，或者我就做好自己的事情，先好好教我目前的学生 ，OK， 啊，先好好训练，就这样吧，啊，所以其实这老师说這，这这几年的变变化真的是蛮多，有机会再跟大家娓娓道来。好的，啊，那我觉得这一次其实这次的演习，我为什么先讲爱情，就是这个东西让我感触很。算是最深的啦，嗯，好、啊，所以我就先情感
1: 的部分，情感的
0: 部分我就先讲在前。嗯、那我后来其实我我其实蛮开心，就是我我觉得去年吧，开始陆续有参加一些这种演习的啦，就陆续啦，陆续啦，嗯,嗯,嗯尤其在这一场运动表现专家演习没有真的就有一种感觉是哇，我好像真的变成一个更好的人，然后也走过来了，呵呵<笑>听起来好鸡汤啊，啊<笑>、呃，我就会觉得说。为什么啦？为什么我这样说？就是我觉得这几年我的各种努力好像都没有白费，包含说术科，我有学举重啊，学跑步啊，我们开始练跑嘛，好、嗯，或者说我也有经营一些这个频道，好好产出一些东西，都让我觉得哎<是>、欸，跟别人跟一些厉害的大大交流起来，我比较不会那种，你知道吗？就是有些时候你在很自、啊、没有自信，没有有点自卑的时候，其实你不敢跟这些人讲话了，嗯，尤其对于不是很会社交的人来说，特别容易这样哈。呃，我就把这些东西先讲在前哈，让大家不要觉得很唐突哈<笑>、哦。我们现在就来介绍这个，但我觉得这个东西真的是一个感触很深的东西啊，嗯、就是毕竟啊、呃，我不是一个一直都在做这件事的人，甚至可以说是这一年我才觉得啊，好像我准备好了，嗯、呃，我也不知道那个准备好契一什么，但反正有一天我会觉得，哎、欸，我我想要去接触一些，我想要去接触一些别、嗯、的东西了。大、嗯、是这个东西开始冒出来之后，哦，我就开始去做了。好，那我们就来介绍一下。在过了快二十分钟我们就终于要进入正题哈。这一场运动表现专家演习，简称 S P S
1: 。S P S。
0: Sports Performance Specialist， 应该是这样吧？啊
1: ？我我来讲
0: 他的，我来讲他的那个对全名了。Specialist， 对对对。啊，运动表现专家。我刚刚好了，有讲错也也不要介意哈。这个演习蛮赞的哈，所以我可打算分上下两集介绍。所以如果你听完这一集觉得还不够，你再等一个礼拜哈，再等一个礼拜就好。呃，这样研习的要先讲这个老师是谁？江杰英老师，国体大的教授。江杰英老师。
1: 江杰英老师。呃，那
0: 至于为什么一个体大教授会来办这个业界的课程，就是他们其实国体大跟这个北大那边的一个机构有一个产学合作的关系
1: 。还是北京大学？北呃、台北大学。Okay, 好笑吗？<一><笑>好笑吗？我就一直被笑啊。好,好好
0: 好，那对。很打乱的那套，还有一些产学合作的关系啊。<笑>那这位江杰宇老老师，呃，如果你跟我一样是比较所谓体育体的圈子出身的啦，你一定不陌生啦。你如果不认识他的话，有点奇怪。嗯、但当然啦，其实我们知道建健,健身圈那么小，它里面又细分很多领域，又分很多圈子，所以有些圈子确实也跟我差一些。所以你如果我真的不知道也没关系，就我们介绍一下。<笑> OK， 好、啊。因为我小时候就很敬仰他，我小时候是只说大概我我知道何老师，嗯，因为他们何丽安老师跟江建云老师大概是同期，可能江老师晚一点点，晚个一点晚个几年吧。嗯、他们同时从美国念完他们的学位回来台湾，发展体育体能这个东西。嗯、那时候在台湾没有人知道什么叫体育体能啊、嗯呃，其实现在可能有些人还是不知道这是什么啦，但没关系，我等等会介绍。好，好，那他们啊，就让台湾。那时候，呃，那时候我记得没错的话，有个协会，有个学会叫中华民国体育体能学会
1: ，学会啊，学会，对不对
0: ？还叫学会，不是协会哦。我不是台湾国语，还叫学会，应该是学会啦。啊。他们在那时候就是学会的两位教官，他们开设了一梯又一梯的体育体能证照课，是他们都受证教官，所以他们很多人的证照都是这两位老师发的。那当然，他们现在在这几年都已经离开学会了，他纷纷创自己的品牌。好，他们两位老师其实风格都很不同啦。我觉得跟他们在美国学的东西，他们学的系统跟后来他们的经历有一些不同，嗯、有一些关系。对，总之我觉得这两位是您可能都要知道。如果说你对健身、对肌，尤其如果你特别对“肌力体能”这个这个词有兴趣的话，嗯、你一定要知道。那我们就来讲一下到底“肌力体能”是什么，因为、哦、因为我好像很少在这个这个部分讲过，在这个节目中讲过。因为，哎，坦白讲了，就是肌力体能。我后来的想法是这样啊，就是我尽量不要让我的沟通产生太大的距离感。是，所以如果我能用你听得懂方式讲给你听得懂是最好的。所以我早期是很很喜欢说我是肌力体能教练、嗯，真的。但现在我就说我是教练，呃，你要就是健身教练，你要、嗯、你要怎么认识我？我觉得都可以，嗯、对，都可以。好，那肌力体能是什么、啊？肌力体能，肌力与体能训练，它其实是我觉得最早有有这个词的这个架构的这個框架都，都从美是从美国出来的。但当然，它可能。受到比如美国这个系统受到苏联前苏联影响很深，哦、我们在共二我们在那个周期训练有聊过这个东西，嗯、所以你说到底谁才是机器田训练的十足？我觉得你也这也不用争，但是确实是美国把这个东西系统化，化比较系统化变成自己的一套东西的啦。Okay, 好，那机器田是什么？<笑>我能扯一堆。好，他其实是啊，他想要训练的对象其实运动员，机器田在在想就是说。我们运动员除了练球之外，那他的肌力跟体能也是他的身体素质很重要的一环。是，假设是球类运动的话啦，那运动员要怎么透过体能教练的帮助得到更好的表现呢？所以啊，在肌力体能教科书里面，它有大量的什么基础的那种，比如说深蹲、英语就不用提了，那是很基础很基础的东西。嗯、它还有大量的像是冲刺、速度训练、变换方向的敏捷训练。还有举重跟爆发力训练，就是它已经是有点进阶的专题，
1: 嗯、有点
0: 像这种感觉。所以这些看似很专项的篇章，都会有在机体体能的范畴里，嗯、对。所以说田径，为什么机体体能的课本有一些田径动作，有些冲刺动作？为什么有一些奥林匹克举重动作，都是因为这些东西在长期的机体体能发展脉络下，被认为是可以提升运动员的一些基础表现，嗯、像爆发力、像速度、像敏捷这些。因素所在、
1: 嗯、好，所
0: 以我觉得说，为什么我去学举重啊，学短跑
1: 啊，蛮、哦、好玩的。就是我是是我,我
0: 在之前跟易体的节目有聊过，其实内心深度其实是有一个我认蛮认同集体人的本质性而且我最早最早我是被这个东西吸引到說，说哇，就是我大学可能就知道说，我不太可能在当。所以我不可能当运动员，或者说我那时候很爱运动啊，大学的时候，但我不知道做什么，开始要求职的嘛，你还是要现实一点。嗯、是，那时候我想说，我有没有可能，就是让我的想找工作跟运动是有关系的？哦、那对我来说是一种很梦幻的工作了、啊。那<對>那时候其实什么都不懂了、啊，所以认识跟现在还是很差很多。但反正我那时候我就想说，该不会有这样的一天吧。呃、然后一开始。你也知道說，说如果我练的在、這個、我在大学的时候练的很多东西都是为了想要有更好的打球的表现。表現嗯、那如果说我把我学到的东西也带给，比如说我的学弟，我认识的人，嗯、那不就太好了？嗯、那假设我还可以练那些电视上的运动员，那那不是太梦幻？就是小时候的我是有这样的憧憬、啊，的、嗯。对。那可是其实这长大后又知道现实蛮残酷的。<笑>对，你要你要去训练运动员，其实是。很困难的一件事，就是一来台湾的那个运动员训练的圈子是不多的。嗯、呃，呃，大部分人就是比较像口碑，你要么就做口碑，嗯、就是你的口碑好到大家一传十、十传百、十传百；要么就是你只能做很佛心的，就是你就免费推广。嗯，我们就配合看看，就让我练练看。嗯，但这种东西，如果你可能一个月没有拿出成绩，你们就合作关系就终止了。O 运、嗯、动员的。训练是很现实的。嗯，好，那所以说，呃，后来我就比较把这个东西当成是说，其实一般人也可以做肌力训练、肌力体能训练。因为，呃，我们为什么不能把一般人当运动员训练呢？其实是可以的，因为蛮多一般人也有这个，他们也有他们的业余爱好，比如说他们周末会去做一些运动，啊、哦呃，像长跑、马拉松这种很多啊，或者是打球、嗯嗯嗯打一些假日联赛这种很多啊、呃。所以，呃，那各种因素啊，后来我也没有比较不会特别提这个词，可能跟我后来其实我接触到运动员超级少。我整个教练生涯接触到运动员可能不超过十个，这讲起来有点，我觉得也没有什么丢脸啊。嗯、就是说每个人会他就是缘分吧，后来遇到的东西就会变得不太一样，这样，嗯、那你就会往不太一样的地方发展。好，所以我现在其实很少用这个词称呼自己了。但我觉得在这个讲座的脉络下，我会想跟大家交代一下到底什么机体体能。嗯、那这个讲座其实没有提到机体体能，它叫运动表现专家。呃、嗯，只是说，我觉得他前面要先讲为什么江老师在前面的第一天他就讲为什么这个讲座要、啊、叫运动表现专家，因为他过往他都是在教基础体能的证照，哦、那为什么呢？他开始变成运动表现专家，我觉得有几个原因啊。第一个就是，呃，老师是定义说，当基础体能在台湾已经变得很普遍了，像这几年啊，这两位教官都发了一梯一梯的证照给很多教练之后，是，其实台湾很多人知道。算是比较多人知道到底肌体训是什么的。嗯，但会发现说这些体能教练在接触运动员之后，哎、欸，他很会做杠铃的动作，他很会做一些就是杠铃啊举重物的事情，我、嗯嗯、甚至还会做奥林匹克举重。可是要衔接跟运动员之间的表现，还是有一些落差
1: 啊、
0: 哦呃，就是说我们其实讲过，就是运动专项的表现跟肌体训练中间是有一个。我觉得有一个落差在的， oh. 就我们我们看过这这么多的案例来看，会觉得是有些落差的。姜老师会就认为说他，他他给的答案就是他开了这样的课程来去解决这个这个中间的落差。OK， 哈、嗯，那我会觉得说，其实当两位何老师跟姜老师他们结束跟学会的合作啊，其实他们就发展出各自的品牌了。嗯， mm. 所以他们两个人，要不然他们两个教的完全不一样。就是进阶一点的， oh. 他们基础的课程可能都会教深蹲硬举那些，嗯， oh. 但他们的一些进阶课程，他们完全教不一样的东西。Oh. 呃，我觉得没有谁好谁不好， oh. 就是这就是定位，重
1: 点不一样。对
0: ，那这个就是定位策略，他们各自已经深耕在不同领域了。Mm. 那我觉得啦，不要把自己限缩在一个系统。当你已经可以掌握一个系统之后，就可以多方尝试看看，会对一个教练来说是比较好的。Mm hmm. 那再，我觉得运动表现专要是什么？呃，当你有了一些肌力训练的基础啊。我们教练应该要去学习一些更接近运动表现的项目，好，不管你觉得这东西是不是专项才需要学，我觉得都需要，就是移动身体、冲刺、侧向的移动，甚至是变换方向，嗯，那或者是一些能量系统的实作。能量系统是什么？就是体能嘛，我们也聊过 H I T， <是>那就是其中一种能量系统的训练。啊，甚至我们也聊过能量系统的运作机制是什么，嗯、可以再找找看<笑>，因为有聊过。我觉得有点散啊，因为这个题目真的很常会出现，会聊到，嗯、但所以前面的集数都多少都有碰到，大家可以再不妨再看看。因为如果说你只会移动重量，就是你很会用杠铃的动作，哦，我会发现有些人本来就运动神经很好，嗯，他本来就打某种球，那他开始练这些动作之后，他发现他的肌力提升了，他的运动表现也提升了，嗯，可是啊，这样的状态会不会是因为他本来就很会打球？他本来专项能力就很好，然后这个记忆的东西再给它加成。可是如果有些人是他有个幻想是说，好，我今天深蹲可能从一百蹲到一百六，我会不会可以篮球可以灌篮，嗯、或者是对多进几颗球，是，或者是我就可以丢出更快的球速。实际上，呃，很多很多人都告诉我们没有，
1: 没有。嗯沒有
0: 就是那个落差是在的。如果我本来运动表现没有很好的时候，其实你一直增强这些肌力的话，那那个还是你对运动表现的提升还是会有差。嗯，呃，那很多原因，我们不是说肌力训练没有用，而是肌力训练它针对的部分可能离它专项需要，你还有一些落差。嗯、当它的肌力经到一个门经到一个水准之后，可能我们有讲过初学者的那个水准，大概可能一点五倍这种指标之后。到那个数字之后，其实你说再往上，那效益就没有那么重要了。如果你想要的是某个运动表现的话，那深蹲的重量到某个程度以后，其实就没那么重要了。嗯,嗯，就是边际效益递减的关系啦，你可以这样想。所以，除非这个运动员他的专项能力本来就很出色了，不然你只教他移动重量，其实他很快就会卡关，或者他会发现，哎、欸，你教我做东西好像没有什么差哦。嗯,嗯，所以就是那个落差其实是一直都在的，就是各位其实一定要听过，嗯、所以。我有时候觉得啦，就是这东西有点像信仰啊，就是各个系统之间的学问有点像信仰。这个世界很多时候就是有信仰构成的。但如果你想要更多方策略的话，我觉得不要把自己设限是比较好的。他、啊、在这个讲座里面有很多同学，他们同时都是有在教运动员。哦，对对对，所以我觉得这也是比较特别。他们很多人就是说，哎、欸，我是某某运动员，我在教某某队伍。嗯嗯非常多非常多。我觉得在江老师的很多人是很爱他的课啦，在在这个。他的课程里面蛮多这样子的教练的，嗯，他可能就是基层某个队伍的教练，这种状况是蛮多的。是但是，但是像我刚刚讲的，就是我本人其实没有教过什么运动员，所以我觉得我在那个场合是蛮特别。我就在自我介绍的时候，我就跟大家说，哎、欸，我其实是因为我自己有在练短跑、举重，那我很蛮想知道，比如说关于短跑速度训练的一些，透过这堂课再给我更多一些学历上的根据。因为我那时候看到这堂课的主轴，我就觉得，哎、欸，有发现有速度训练、有冲刺训练，还有变换方向的敏捷训练，我就觉得蛮有趣的，因为。过往在这两个领域我接触的不多，在我这这两年开始练跑前，我几乎没有接触这两个领域的东西，嗯、對,对对，所以我蛮好奇的。好、啊，所以啊，我就讲一下这次 S P S 的演习有四大主题：直线冲刺、变换方向啊，敏捷训练就包含在变换方向里面了，哦、还有 H I I T，H I I T 我觉得就是指能量系统的实际运作。哦那他是以 H I T 为例，他更系统的、更科学的讲 H I T 到底怎么练
1: 。嗯、哦，好
0: ，我下一集会讲。还有一个是周期化训练，周期化训练我们其实前几集有聊过了。那当然啦，我我聊的是尽量让老欧能解啦，<笑>对不对？那可是在这个江老师的讲座里面，他对象是我们这些教练，所以他当然没有讲得太简单，是甚至不太容易。如果你没有帮运动员开过那种一个。的一个年份，可能三个月的课表的话，其实你可能会发现，哎、欸，有一点难。哦，呃、实际上我就不常做这件事情，嗯、所以那时候其实考试的时候也就想了一下，嗯、就没有那么容易。嗯 okay、但反正这四大主题，好，那、嗯、我们今天不会讲完全部啦，应该发现我现在都已经快讲节目的尾声了，我现在才没开始讲。<笑>好，那我们就来讲第一个主题好了。好，直线冲刺。我们今天应该就只会讲这个主题。冲刺，直线冲刺啊！哎、欸，我觉得很好玩，就刚好跟我近年在做的事情很很不谋而合。啊、对，所以我觉得。因为这个这个演习，就像我前一集田径赛那集有讲，就是说我在这个演习第一天就发现靠也太硬了。就是第一天啊，嗯、我们就实际去测验冲刺了。刺因为为什么要测验冲冲刺？就是说，呃，姜老师他很强调一个东西，就是监测，他会用仪器，器嗯、比较通常是实验室才看得到仪器哦。所以那个仪器你在外面是不太敢看到，因为那个都蛮贵的。嗯、那个是光闸，光闸就是说光会感应到你的移动。所以透过光杂传送出来的数据，你可以很准确地知道说，你在前五公尺你花了几秒钟、啊、到，在五到十公尺你用了几秒，在十到十五公尺你用了几秒。我们那时候做二十公尺的冲刺，好，所以你有四段的数据，嗯、呃，你就知道说你到底是前面弱还是后面弱，嗯、还是都很弱，嗯、还是、嗯、反正,反正
1: 可以看出问题在哪里
0: 。没错，就是同样是，比如说好了，你二十公尺同样是冲三秒的人。哎，同样是三秒，为什么这两个人他的弱点是不一样的？嗯、你只有三秒这个数字的话，你无法得知为什么。所以透过这种分段的东西，你就知道哦，原来他是前段比较快，嗯、原来他是后段比较快。姜、嗯、老师很强调，就是你要检测，不然你都是猜测。他很爱讲这句话。嗯、呃，好，所以我就觉得不陌生啦、啊。那也比如说，包含说你在冲刺前，老师当然不会马上叫你冲刺，他先做一些很简单的热身。对，那在那个热身，他没有讲太多。怎么冲刺？嗯，因为他希望你在一个比较 fresh 的状态下去冲。嗯哼、uh。Huh. 好，那你你在这个状态下冲刺完之后，你再去看，哎、欸，还有我们分析自己的影片，分析动作影片，你可以找到一些问题。透过我们这几、嗯、这一堂课，是这两天的课程学习中，你可以发现，哎、欸，我的冲刺影片有什么问题？ Uh huh. 然后在下一次上课前，你就把那个分析影片当成是作业。嗯、uh。Huh. 嗯，有点像是蛮好玩的，就分析自己的作业这样子。<Okay. S 1> 好，所以我在这个第。一个周末我就发现说，哎、欸，这堂课要非常非常大量的，几乎没有在移动重量的。嗯、有那个什么用雪橇辅助之外啊，这是极少数的有碰到重量的，不然大部分时候都在移动身体。嗯、甚至连那个什么热身，做了很多我们在练短跑前会做的一些，像马克操。啊、马克操是什么？我再跟大家科普一下，一下就是把一些跑步姿势分解的动作。嗯、马克操对跑步动作有没有帮助？呃，有争议，嗯、因为一个完整的动作能不能透过分解动作来练，其实是有争议的。但对于蛮多教练是比较少练跑的，这个时候跑那个马克操还是可以提供一些基本的帮助。嗯、<哼>所以，我们在这个这个部分，我想要问大家，就是说，或者说我想提供的问题，就是说，为什么啊？到底为什么要学冲刺动作？我们知道要移动身体，那为什么要学冲刺？因为冲刺好像是田径的专项啊，好像是如果我今天不是皮跑步的话，为什么我要练这个东西呢？好，那为什么在这堂课里面会大量的使用田径教学？那为什么这个速度训练为什么会那么像是田径训练？这几个东西是我想抛出来问题啊。嗯、那以下我就会回答，嗯、大家可以想想看啊。<笑>就可，可以为你要
1: 留到下集再解
0: 答。<笑>好，你可以想想看啊。第一个就回答。对，那我自己就提供几个理由。好，因为你一定会听过冲刺它这个危险性，是它高强度，它冲击很大。你如果没有准备好，或者你很不习惯做件事，你就直接去测验冲刺，而且你去测验测验，你会想要表现，所以你超容易拉伤的，<對>就是。这有个很有名的 YouTuber， 他冲刺拉伤肌肉，你知道吗
1: ？不知道。好，见人盖一啦，对对对，应该听
0: 过他，但应该应该很多听友都知道这件事情。但那可能就跟他比较少冲有关系，因为这东西确实是，因为他很厉害，他什么都去学，你知道吗？他去学格斗，然后学很快。嗯。但就是他好像看起来就是他可能没有那么长冲刺。是。那所以说他那么厉害的一个人，他突然去冲，哎，也拉到蛮严重的。那一般人就不用讲了。嗯，那我觉得这些。大量的田径动作教学，在这堂课里面会有那么多田径动作教学，我觉得有个原因就是先帮你的冲刺做准备。那、啊、既然这堂课就是要讲冲刺，也要让你实际测验冲刺的话，你一定要让你身体准备啊！你要准备什么？像是刚刚讲的一些分解动作，嗯、你要知道，基本上你要拆解看说，你要知道说跑步大概有哪些元素，嗯，冲刺有哪些元素，呃，或者是说我们要让锻炼一下脚踝。呃，在跑步里面有个脚踝是很重要、很重要的。可是，在我们基地训练里面脚踝的重要程度，有些时候可能就是只有在深蹲，它蹲不太好，哦、蹲不太下去的时候，我们会去看脚踝。不然，其实很多动作我们好像没有那么常看脚踝、小腿这一段。嗯、当然这样不好，但可是我觉得，因为大部分动作它那边需求没那么高的时候，很容易会被忘记。是，那可是跑步非常需要，因为你的脚就是传递力量的第一段。嗯，所以很多这堂课教练都有个经验是，第一天、前两天，或是甚至到后面几堂课。每次练完小腿都好酸，因为那个传递的你一直在一直在吸收冲吸收冲击，嗯、一直在传递力量。你的小腿没有这样练过，它会很不适应，嗯啊，所以比如说脚踝要练什么？练一个脚踝的所谓刚性。刚、嗯、性是什么意思？就是它遇到外力也不容易溃散的那个能力。你可以想象就是说，如果我在冲高强度冲刺的时候，我的脚踝每一次落下很快的就抬起来，很很快碰地就抬起来。嗯、如果它一触地，他的刚性不够的时候，那他会无法维持他的状态，他会产生形变，嗯、这时候他会溃散。那不然说它就没办法在那么快连续的高反复的做这样的动作所以冲刺它的频率到后面超级快的时候，如果你的脚踝刚性不够的话，你根本不可能跑
1: ，你的频率根
0: 本拉不上来了，嗯、啊，所以说你一定要有一些基础的这种脚踝的硬体硬体能力。那还有什么？我之前就会会有同事认为说，这上课教得很田径，很球类。嗯可我觉得会觉得啦，就是说冲刺为什么会放在这个四大主题其中一个很大一部分是因为冲刺它是练速度，速度是一个很重要的运动能力哦、喔。嗯，应该没有人反对吧？因为速度超重要的。<對>它是练速度这个能力最基本常用的训练方式。为什么？因为你跑是最直接的。啊。嗯，对，你就是直接跑起来是一个，你可以在极短的时间内让你全身动员。还有一个部分是神经，呃，有个词叫神经冲动。什么意思？你的大脑跟你的神经肌肉的一些接收器，他们之间的讯息传递的速度，嗯，这个就可以认为是一种神经冲动。動这个如果你去做冲刺练习的话，这个神经冲动的速度是可以训练的，训练到很很好的。嗯、你一般的，比如说你在移动中，你怎么可能传递那么快？嗯、那个速度差太多，那个时间差太多。嗯、就算我做一个很快的深蹲，可能不到一秒，那也差很多。那可因为你在做冲刺，你很多动作是零点零几秒为单位的，哦、那个。你你再把时间尺度放到那个时候，<小>你會发现、欸、又不能比。嗯、还有什么？你的肌肉收缩速度非常非常快，那是有很高速的收缩，一样啦。就是我们通常在健身房做一些动作，你很难收缩到这么这么快。嗯、那也让你的神经肌肉做一个平常无法得到的超负荷，就是冲刺训练有这么多这么多。其实因为它速度跟频率太快，了，然后你要在短时间内吸收高度冲击，它真的有一些。啊，平常得不到的好处。那你在冲刺之后，你的最大速度能力提升之后，你有点想是想象说你的金字塔整个提升了，嗯，之后你你原本可能，比如说跑百米，你只能跑二十秒，你后来可以跑到十五秒之后，你发现你可以用更轻松的速度去去跑啊。当然这个例子比较极端啊，嗯、但但这可以这样想象，就,就是说它的空间变大了。好，那还有啊，我觉得有一个原因呢、啊，就是不要觉得说这在练田径，因为你很多项目都要跑啊。你很多项目都要用速度啊，嗯、啊你就算是跆拳道，就是这种技击格斗类的，你的反应速度不是速度嘛？就是那这个速度怎么练？冲刺是可以练的，因为刚刚讲的那个神经冲动嘛，哦嗯、你极短时间的那种全身动员能力，呃，如果你有在做这种冲刺类型的训练的话，你一定会比没有的还要好。嗯、呃，当然前提是这两个人的身体能力跟技术能力不能差太多，体、嗯、力也不能差太多的话，那确实是你有练速度能的话，你的那个反应会更快。是，那还有什么？为什么田径叫运动之母嘛？就是因为太多项目都要跑跳了。嗯，那田径就是专门在钻研怎么样让身体做出很优美、很有效率的跑跳投掷。对，所以田径叫运动之母是有是有它的原因所在的。嗯、那像是球类运动好了，你要跑啊，你虽然不用跑那么长，呃，可能十公尺而已，甚至像是一些室内的，像篮球、羽球，你跑得更短，可是你还是要移动啊，你移动的效率有没有练这种、嗯、全身的速度训练就会有差了。那你这些动作只要跟专项没有相关性的时候，就相关性比较远的时候，像是你都不跑，可是你的专项要跑，你会发现你在健身房练呢就很可惜。它传递的、它迁移过去的能力就会少了一点点，是，甚至会很少，可以这么说。那我觉得跑步为什么大家都很很喜欢拿用它来练体能或者练速度，是因为跑步真的是一个最简单的方式
1: 。好练吗？
0: 它其实不简单，你你一定要学一点东西。嗯、对，现代人的身体都有一些文明的摧残，已经不是每个人的身体都天生就会跑了。嗯、我们也讲过，可是跑步它就是移动身体最简单的方式了，好像很难想象有没有其他方式是比这更简单。如果今天我没有场地，我没有什么特殊器材的时候，我要带一群运动员练体能，候怎么办？就真的是跑啊，啊就最简单就是跑，就是当然不要给他们太太高的刺激，因为有些人可能他跑的能力没有那么好，嗯、但基本上还是每个应该可以透过跑去锻炼到一些体能的能力。<是>所以为什么练体能会大量用跑，就是因为跑步真的是一个你最直接可以使用到的一个方式，嗯、虽然它本身要学没有那么简单，所以真的很多项目都要跑。嗯、呃，那其实在我们肌力训练的论述里面应该听过，就是很多人会反对只用长跑练体能，对吧
1: ？哦，
0: 呃，我不知道你知不知道，那有些听众应该知道，就是,是。因为传传统的基层训练很强调，就是你耐力不够，就是去跑，或是你甚至这个项目像是什么，比如说棒球好了，嗯、棒球其实很少需要跑那么久，对，就基本上你跑四个垒包跑完可能十
1: ，也是就十几秒而已。
0: 嗯、为什么棒球运动很多选手很大只，但他还是可以上场？就是哎，他其实第一个他可能不太需要移动。一些、嗯、一些手背位置啊，甚至他可能不用手背的那种指令打击的位置，他不需要移动的话，他只要打击表现够好的话，他就可以上场。嗯、这种选手可能他甚至也不太需要跑。可是，在传统的训练里面，就是说，每个人就是要跑，体力特别好，这是比较属于传统的的论述。嗯、那后来很多因为机器训练的兴起，大家有一些新的知识之后，会开始知道这个东西不太对劲。嗯。或者是国军呐、啊，吼，国军的那种训练就是要跑，<笑><對>你知道吧？就是。其实之前很多人都提出他的争议所在了，<是>因为现代的军事其实很少在那么长时间的在做在做跑，那这变得好像是一种体罚，只是说我、嗯、我只要咬牙撑得住就好，反而忽略了一些短距离的能力或是击力的能力。嗯、可是如果说有些教练到后来啊，他都认为说完全不需要长跑，长跑是浪费时间、浪费生命的事情，比较、嗯、我觉得又有点跳太远了，嗯、对，有点偏激。当然啦、啊，有些时候我们因为长跑也是有刺激的。如果说这个选手我们要看周期而定，如果这个选手他已经靠靠近比赛期了，你再让他跑长跑是很有点奇怪的事情。嗯、可如果他在周期之外，他需要发展一些低强度的耐力，我们有讲过低强度耐力蛮重要的。但这时候其实传统的像 LSD 这种比较长距离呃比较慢的速度 ，long slow distance， 嗯，就是 LSD 的意思，这种长距离。低速度、长时间的这种耐力训练，其实有些帮助。对，当然就是要看。如果说跑步，我们讲过，他还是有些能力。如果他不是很会跑，你又让他跑很长，那其实对他不好。对。但是如果我们能不能换个角度想，就是你还是要教他一些跑的东西啊。嗯。对不是说他不会跑你就不让他跑。<笑>对，其实你还是要，如果他的项目是需要跑动的话，你还是要让他知道怎样跑动比较有效率。嗯、那这个时候，我们好像教练，身为教练，你不应该完全去排斥这个选项。对，不能不应该完全排斥它。我觉得你如果认为自己是体能教练，你对跑步，我们现在跑步不论是长跑还是短跑，你对跑步啊，你保持这种嗯不想去理解，因为好像不重要啊。嗯，就是跑步是一个项目，可是我教的学员不是不又不是跑步这个项目的，你保持这个态度，我觉得是很可惜的事情。对，我觉得你不去理解碰触，那你就少了知道一个东西的机会。在经过这两年的学习，我其实深刻的感觉到跑真的是一个人体很基本的能力。是。你当你跑都不太协调、不太好的时候，你不用讲移动了，你的移动一定是怪怪的，一定会卡卡的，嗯、甚至你可能容易脚扭到。真的是，的我讲过超级多次，这真的是亲身经历。对<笑>对，但然，亲身经历好像不能佐证什么，但好，我觉得有很多例子都强调，就是跑动它对于移动身体的重要性所在了。好，所以我们这一集先讲到这。好 <Okay. S 1> 这一集先讲到这，下一集我会再讲讲这一次。包含刚四大主题，有一些我不会全讲了，我会再讲一些我印象深刻的部分，也会再分享一下我对这次演习的一些心得，包含说我认为什么的，什么样的人适合参加。哦，我唱一首留到下集再讲。好，那我们就这集先聊到这了哈。好，请保安再稍等。好，那喜欢我们节目的各位哈，请
1: 可以做两件事，什么事
0: ？和我们互动，和别人分享宣传
1: ，以及请喝咖啡。好，拜拜。拜。